0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso Curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis, também conhecido como o Programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Opa, pessoal! Tudo bem? Bem-vindo a mais uma live do Instituto Pindorama. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente está aqui conversando, entrevistando, fazendo uma consultoria com uma, um dos alunos ou alunas do nosso programa Viver Fora do Sistema, tá? A gente até estava conversando com o André agora há pouco, que devido aí ao volume de pessoas que a gente ainda tem para entrevistar agora nesse ano, é, muito possivelmente a gente vai começar a fazer a live terças e quintas. Então, terça-feira também, além da quinta. Eu vou avisar nos grupos de WhatsApp e também se você está assinando a nossa lista de e-mails, se você ativou o sininho no YouTube também para ser lembrado, você vai receber o um lembrete quando a gente começar a fazer as lives na terça-feira também, tá? E hoje a gente vai estar tá falando com o Ari, né? O Ari Negrão, ele é um executi... era um executivo, né? Ele não gosta nem de, ser... de que mencionem né? que ele ainda é. E ele está já de mudança para o sítio. A gente vai conhecer um pouquinho mais da, da história dele. E aí, vou dar uma boa noite aí para o Marcelo, que até participou da última live, o Ivan, a Maria, o Gustavo Noronha, o Kleber, Patrícia, Ana Carolina, o Jefferson, o Fernando, o Diego, o Juliano, Alberto, Everton, Marta, Érica, Gabriel, obrigado aí todo mundo aí que está participando de mais uma live aí do Instituto Pindorama. Bom... Então, sem mais delongas, deixa eu chamar o Ari aqui para participar do vídeo com a gente. Opa, Ari, boa noite. Tudo bem, querido?
1: Opa, Flávio, Nilson. Tudo bem e você, cara?
0: Tudo na paz, cara. Bem-vindo aí à nossa live.
1: Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade. Estava tava torcendo para que alguma pessoa desistisse e eu conseguisse entrar nessa brecha. aí. Não fui o dos selecionados aí a participar do, do projeto, né?
0: Não, Mas que bacana, legal. É muito feliz. Legal mesmo. Tari, eu já eu li um pouquinho aqui porque foi na pressa, né? Então o André me passou um, um pouquinho do briefing seu, assim, do é, da sua biografia, dessa mudança. Conta um pouquinho pra gente o que, que te levou a essa mudança, quando você decidiu, em que pé tá essa transição, se você já tá no sítio, tá mudando para lá.
1: Ah, legal. Bom, uh, o processo começou todo, Nilson, quando foi? Em 2018, uh, eu trabalhava numa, numa multinacional, né, numa seguradora, e eu estava passando um processo, assim, muito estressante, sabe? Uhum. Uhum. E aí teve um fim de semana, que na época era minha namorada, né? hoje a Iane é minha, minha esposa, a gente foi passar um fim de semana em São Bento do Sapucaí, aqui no interior de São Paulo, perto de... na, na Serra da Mantiqueira, né? Bem... Ficou numa pousada bem na pedra do baú, né? E eu passava por um período de estresse, assim, tão grande que eu dormia só três horas por noite, acordava, assim, e não, não conseguia mais relaxar, né? E só contextualizando um pouquinho antes, né? O pessoal eu trabalhava como... Assim como o Nilson, eu era gerente de projetos. Então, eu trabalhei com gestão de projetos desde os meus 20 anos de idade e até, até esse ano. Né? Hoje eu tenho 37, é, né? com o MBA, certificação internacional, né? Isso, um PMP, e Scrum, enfim, toda essa toda banda de diploma aí que a gente precisa ter na nossa carreira. E bom aí nesse nesse fim de semana que a gente estava passando junto lá em, em São Bento de Sapucaí eu comecei a olhar assim né os mares de Minas né eu falei de repente eu senti uma, uma vibração diferente cara eu falei cara eu eu quero morar aqui ah. né e a gente começou esse processo né falou vamos ver terreno vamos ver terreno a gente começou né olhando o terreno ali em São Bento do Sapucaí Aí a gente teve a oportunidade de um fim de semana para Gonçalves. Eu, opa, né, a gente já a gente já gostou mais de Gonçalves e a gente tomou a decisão, não, vamos vamos procurar alguma coisa aqui em Gonçalves mesmo, né? Que é Minas, a cidade é um pouquinho menor, né? A gente achou a cidade mais aconchegante e a gente acabou uh, procurando por lá na época, né? Só que a, a especulação imobiliária isso, isso foi o ano passado. A gente tomou a decisão em foi o que Mais ou menos no meio do ano, junho, julho, né? Mas isso eu já tinha saído da, da, da seguradora, já estava trabalhando em empresa de tecnologia também, na né? multinacional brasileira, gigante. Sim. E a gente começou a procurar o terreno, mais ou menos no começo, do, né no, no meio do ano, em Gonçalves, especulação imobiliária em Gonçalves muito grande, uh, nada cabia no nosso orçamento, né? A gente visitando vários terrenos, todos aqueles na né, Pirambeira, né? O terreno é muito acidentado lá na, na região de Gonçalves. a gente já estava né, quase indo embora, e o corretor falou assim, Ari, tem um outro terreno que não está nesse bairro aqui que vocês estão procurando. Ele fica num bairro um pouco mais afastado, para o outro lado, mas a vista de lá é, é fantástica. Eu falei assim, ah, tá, vamos dar uma olhada, né? Já estou aqui, né? Aí foi aquilo, a gente chegou no terreno, né, e sobe, 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 não para de subir, de repente, né, a gente já olhou o terreno com uma cara diferente, sentiu uma, uma energia, né, bem, bem contagiante, na hora que a gente subiu o terreno, a gente olhou para baixo, né, olhei a Yane, a gente, meu, é aqui que a gente quer, né. Aí foi, foi uma visita, durante a semana a gente já fez oferta, a gente conseguiu, né, graças a Deus, aí, a gente conseguiu é, adquirir essa área, né, que fica, ela não é, nesse, não é em Gonçalves, ela fica em Paraisópolis, é bem colada a, a Gonçalves, né, fica ali a, de Paraisópolis, está mais ou menos a, uns 15 minutos de carro, né, dá uns 6 de terra e um, mais uns 10 de, de, de estrada, de Gonçalves da, da 14 quilômetros de estado externo né? E a gente, né, comprou lá em setembro do ano passado e eu trabalhava ainda, né, no, no mundo corporativo. Chegou em fevereiro, eu fui desligado, né, por uma reestruturação de né? Então aí eu a gente aproveitou, né, essa brecha, fala assim, meu. A nossa ideia era fazer isso com, quando a gente vai já com 50 anos, né? daqui 15 anos, de repente. Só que foi, meu, a gente vai esperar mais 15 anos para realizar um negócio desse? Eu falei assim, não, vamos, vamos ver o que acontece, né? Aí eu já fui para o sítio, a gente já começou a abrir estrada, porque o terreno é bem acidentado, né? eu compartilhei contigo depois aí uma, uma, uma figurinha do, do Earth, dá para ver certinho tendo bem assentado, a gente já começou a abrir estrada, a gente já é, abriu um platô para começar a construir a casa, o né, um lugar mais alto, e a gente está agora né, com, com as questões aí, tipo, eletricidade, né? Eletricidade não passa por lá, é, passa perto, né, mas tem que puxar um poste da CEMIG. Tem a questão da água, ah, a minha nascente é alta, só que ela secou, então, acho que né, a gente tem bastante... É, desafio, né, para a gente conseguir suprir aí nos próximos meses, e a gente segue bem, bem, é, bem é, contente, né, com, a, com essa fase da nossa vida, eu tô, a Yane, né, eu não contei um pouquinho ainda, a Yane, ela é médica, pediatra, uhum. então, nós estamos juntos já desde 2015, e super parceira, topou logo de imediato, né? Esse, essa mudança de vida, sair de São Paulo, né? Hoje a gente mora aqui no centro de São Paulo, bem na frente do Minhocão praticamente. Caramba. Então a gente não vê a hora mesmo, assim, de, de desacelerar, né?
0: E foi um mês antes da pandemia que você teve a notícia de que estava sendo desligado?
1: Foi exatamente o mês, foi lá no dia, acho que 5 ou 6 de fevereiro,
0: né? Caramba. Mas, assim, eu já
1: tava num processo, assim, de... Bom, você é do corporativo, você era do corporativo, você sabe, né? Você começa a captar algumas coisas, alguns movimentos diferentes, você fala assim, cara, eu vou rodar, e sabia exatamente o dia que eu seria desligado, né? Então, já, já tava preparado, não foi nada, assim, de traumatizante. Então, a gente Sim. tá... Assim, a gente aproveitou esse... Esse pé na bunda aí que joga para frente, né?
0: Sim. E quando, quando veio a pandemia, logo depois, né? Que foram dois eventos bem marcantes na sua vida, né? Primeiro essa questão do desligamento, logo em seguida acontece a pandemia. O que, que você pensou nessa hora?
1: Tá. Então, voltando para as minhas férias de 2000 e... 2019, né? O que, que aconteceu? Eu tirei férias do ano passado... E eu já seguia já a fazenda da Toca, né? Que é da família Diniz, que eles mexem com, com produtos orgânicos. E eu vi lá um, um programa de voluntário, né? Então eu tirei 15 dias e fiquei 15 dias trabalhando numa agrofloresta. Né, lá na fazenda da Toca. Eu fui desligado, na hora eu peguei, entrei em contato com o pessoal de novo. Né, até a, a Maridélia, né, a pessoa que... Um contato com ela, a gente fala direto da semana praticamente. Entrei em contato com a Maridélia, eu falei: Maridélia, ah, fui desligada, tem, consigo, consigo ficar uma semana, mais uma semana contigo aí? E ela falou: Não, Ari, pode ver. Né? Eu fui lá e fiquei mais uma semana com, com, né, trabalhando lá na, na, na fazenda, orgânica, na, lá na, na horta orgânica com ela, né? Sim. Foi, foi o primeiro movimento, Nelson. Né, foi assim, meia hora depois eu liguei para ela, falei assim, oh, aconteceu isso, isso, isso. Posso ficar mais uns dias contigo? Ela, não, pode ver tá liberado.
0: Que legal, hein?
1: Foi o primeiro movimento. Aí depois, logo em seguida, foi engraçado, né, cara? E lá tem o Paulo também, que ele trabalha com, com a parte de marketing da, da Fazenda da Toca, e, e ele tá mexendo com, ele mexe com café orgânico tem um café que chama Café dos Cons, café muito bacana, e ele pegou e me colocou num grupo lá de café agroflorestal. Eu entrei nesse grupo, né, fiquei ali mais ou menos né, um mês monitorando, vendo como que funcionava, aí teve um dia, né, lá pelo sei lá, terceira semana de pandemia, eu mandei uma mensagem no grupo lá, falei, escuta, pessoal, Quero, eu, vou, eu vou tentar estruturar meu sítio, né, para trabalhar com, com café orgânico, e estou procurando um estágio, tem alguém que me topa receber, é, né, na, na terra, e o pessoal, Ari, eu gostaria, mas tem a pandemia, o outro também, né, tem o um de Santo Antônio do Pinhal, teve outro ali de, da, perto de São Mendes, Sapucaí também, todo né, tudo na região ali do sul de Minas, Sim. Aí teve um maluco, né, que é o, que é o Olegário, que tem um sítio super bacana lá também, Falei: falou assim, Ari, portas abertas para você, pode vir quando você quiser. Eu falei assim, olha, a gente tá no meio da pandemia, tudo bem? Tudo bem. Aí vai o Ari de novo lá, eu fiquei mais três semanas com ele lá, fazendo uma imersão em Café Água Florestal.
0: Caramba, cara, que oportunidade, né?
1: Foi, foi, aprendi muito, cara, durante a pandemia, assim, é, as... quando passar, é outro Ari, viu, Nilson? Mudou bastante que assim legal. minha vida né, em 2020.
0: Que legal. E, e quanto que você conheceu o, o Pindorama?
1: O Pindorama, eu já acompanhava vocês já pelo, pelo YouTube, né? Então, sempre ali, né? Vocês anunciavam o curso, né? Mas eu estava envolvido ainda no corporativo, e você já não vai dar tempo de eu tocar, meu sítio ainda está num, num processo muito é, imaturo. E, então, eu fui, fui monitorando e entrei no, no grupo de vocês, né? Comecei a, a participar lá do workshop, né? Apesar de já acompanhar vocês no YouTube, né? gente eu entender melhor no workshop como que vai funcionar o curso. Aí, assim que vocês abriram a vaga, lá para umas 9h30, 9h40, eu já estava registrando aí a minha, a minha matrícula.
0: Ah, que legal, E E você... Como foi tem um mês mais ou menos né, que a gente abriu a turma. Você já conseguiu avançar no curso? Te deu alguma abertura de assim, na cabeça assim também?
1: Uhum. Hoje eu estou seguindo a ordem é, cronológica ali, na do jeito que está disponibilizado no disponível no site. Eu já estou no curso de TITAC, né? Eu estou fazendo uma passando rapidamente assim, né, para ver o que que eu consigo né, começar é, a, me, a me planejar né, lá na lá no sítio. Então, eu estou já na, nessa parte de destaque hoje, né? Mas já consegui né? várias dicas, por exemplo, é, da, da, da questão de gestão hídrica, né? Assim, eu estava muito preocupado, assim como que eu vou fazer o tratamento de, das águas negras e cinzas, né? Então, a gente já, já conseguiu né? É, definir um, um, uma, uma linha para isso. A gente não projetou ainda, né? Porque a gente começou a construção é, semana passada, parece que vai as três semanas, mais ou menos, então a gente é, pegou essa questão da, da água, tem a questão da nascente também, que né, daqui a pouquinho a gente, né, até compartilhei contigo uns vídeos, umas, né, umas fotos de que a gente está fazendo hoje lá no sítio, e, né, a casa, né, para que lado ela tem que estar tá virada, né, achei muito interessante, muito interessante a questão né, do plantio de árvores em volta da casa, né, para fazer né, a, a parte de conforto térmico. Então, algo que até então a gente não tinha né, dado conta. Falei assim, puxa vida, com isso a gente já consegue aumentar o conforto da casa, né? Aí já dá uma bagunçada também, assim, opa, mas peraí, toda a parte de aquecimento solar ia ficar em cima da casa. Como é que vai ficar? Não, a gente vai ter que transferir, né, essa parte de aquecimento de água, é para outro ponto, né? não dá mais para ficar em cima da casa. Então, a gente está ah, tendo, é, geralmente...
0: É, é, faz bastante calor. Né?
1: Faz. Para a Isópolis, é, o meu terreno, ele, nosso terreno ele começa né, com 1150 met metros e morre em 1300, né, na parte mais alta. Né? Então, no calor é calor e no frio é frio. Né? Sim. Então
0: se é, preocupar com isso mesmo. Né? Exato. É, eu já vi até caso de... Era um parque, então não podia cortar árvore, né? de proteção mesmo, área de proteção permanente. E a guarita ali, todo o escritório dos guardas, eles fizeram uma construção que era redonda, aí no meio tinha um pau-brasil, e o pau-brasil sombreava todas as placas fotovoltaicas, e não podia cortar um galho.
1: Pois é, né? Isso, eu estava junto com o meu, meu amigo, né, que, é, que é arquiteto ali, que está tá dando a consultoria para a gente na procissão da casa. Ontem a gente estava com tava... ele e assim, falou assim, Marcelo, o que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai ter o, todas as placas né, de captação solar ali em cima da casa se a gente vai colocar uma árvore do lado agora para aumentar o conforto? Né? Ele falou, não, então a gente vai já fazer essa movimentação. Volta, pro, volta lá para o... AutoCAD para rabiscar, ver onde que a gente vai conseguir encaixar isso, né?
0: É, você pode fazer, porque tem algumas coisas que a gente é, recomenda, né? Por exemplo, você, primeiro você escolheu uma árvore que a gente chama de caducifolha, né? E você pode pegar algumas que tem um, por, um porte arbóreo um pouco menor e que ela, ela assombreie mais as suas paredes e janelas. Ela não precisa so, sombrear o, o, o telhado, ali mesmo em São ah, é. Bento do São... Sapucaí você tem o, o... a filial do Ca... da Cate, né, que é o Centro Sim. de Assistência Técnica Integrada e eles têm as melhores mudas do Brasil assim, de frutíferas e até enxertadas então essas árvores naturalmente elas vão ficar com um porte menor eu não sei qual tipo de telhado você está desenvolvendo, mas se você fizer como a gente fez aqui, a gente fez um teto verde então o teto verde ele tem uma inércia térmica que é é super boa para um local como o seu, que tem uma amplitude térmica muito grande, ou seja, você tem meses muito quentes e meses muito frios, então o teto verde seria uma boa saída, né? E você usando essas árvores para sombrear janelas e, e, e paredes no verão, e como essas árvores vão bater folha tipo, e, no inverno, e aí vão deixar a luz passar... Você não vai atrapalhar nem os teus tubos de aquecimento de água, nem a, a placa fotovoltaica. Você pode pensar por esse raciocínio também, né? Entendi.
1: Ah, bacana, cara. É, o, o telhado hoje, no, no princípio a gente tinha pensado no, no telhado verde, né? Uhum. Mas é, a gente ficou com bastante receio, assim, né? Do a manutenção que o telhado verde iria gerar para gente. Não tem. Não tem.
0: Então, vamos lá, vamos, vamos, qual, qual a outra opção de telhado de vocês, sem ser o telhado verde?
1: Hoje a gente, tava, a gente colocaria a, o telhado, ele vai ser uma laje, entendeu? Em cima da laje a gente colocaria a argila expandida.
0: Ah, sim. Para
1: quebrar o primeiro choque, né,
0: o, o calor. Então, já vou te dar seria... uma,
1: deixa
0: eu te dar só uma informação aqui. No Pindorama, a gente tem algumas edificações a única edificação que tem laje que a gente passa, passa manta líquida a cada dois anos é a única edificação que tem infiltração então tipo assim a, a, a laje eu, a não sei que o seu arquiteto tenha algum segredo que a gente não tem aqui todo local que eu vejo com laje se você não coloca um telhado em cima da laje cedo ou tarde você vai ter uma infiltração então eu não gosto muito de trabalhar com a laje além de que a laje, na construção ecológica, ela, ela usa muito vergalhão, que é um material que tem um impacto muito grande. Né? Então, por exemplo, se você trabalha com a cascagem, depois você dá um Google aí, para você ver, é um tipo de laje ecológica que você faz, que você não usa praticamente nenhum ferro, ela, ela tem um formato que é assim, então, pelo formato, ela, você consegue, com o próprio concreto, ter a força que você só vai conseguir numa laje com muito vergalhão, né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a manta do teto verde, quando você pensa em teto verde, é uma manta vinílica que ela tem uma garantia de 100 anos, coisa que nenhuma impermeabilização de laje vai te dar. Se você passar manta líquida, líquida de dois em dois anos, você vai ter que ficar pincelando. Se você usar aquela, aquela manta que você vai com maçarico, esquenta e espalha ela também tem uma validade. Às vezes, se não tiver muito estanque, se o cara não soldar bem, começa a vazar água também. Né? É, a laje, você vai precisar botar forro porque você não vai querer olhar para um negócio de cimento na sua casa, certo? Certo. Então, e você ainda vai ter que botar é, argila expandida, alguma coisa para fazer a sombra. Então, com o teto verde, quais os problemas que você resolve? Impermeabilização, você vai gastar praticamente a mesma coisa que você gastaria para permeabilizar uma laje. Só que você vai ter um material que dura um século. Né? É, conforto térmico vai ser maior do que com argila expandida. E você está você preocupado em ter manutenção? É, como que a gente faz? A gente compra grama, a gente coloca a primeira camada de grama ao contrário, com a raiz para cima. Então, ela serve de chaxim, entendeu? Aí, por cima, eu coloco outra... Placa de grama com a grama para cima e por cima da grama a gente joga uma planta que, é que tem aqui é, muito no Rio, chama Trapueraba, que ela é tipo uma, uma suculenta. Eu vou te mandar fotos depois. E ela é, é uma praga, ela espalha, ela domina a grama toda. No, no inverno, agora a gente está no mês de seco aqui, tudo pegando fogo, aquela história de sempre, né? O, te, o nosso terado fica marrom. Chega outubro chove, na primeira semana que chove, o telhado fica verde de novo. O, a manutenção do meu telhado que eu tenho é que, como eu usei uma terra, é, além da grama, eu usei uma terra do meu sítio, foi um monte de semente de picão. E o picão, ele dá uma, uma planta alta, né? E até às vezes sombreia o, a, o painel fotovoltaico. Então, mais ou menos, uma vez por ano, eu vou lá, com a minha luva, arranco essas, essas plantas do picão e acabou. É uma vez por ano a manutenção uhum. que eu faço teto, tá? A outra vantagem do teto verde, se você optar por fazer com madeira, o teu custo do, da cobertura vai diminuir e a própria madeira que serve de base para o teto verde, ela já é o um fogo, entendeu? Então, quando você olhar para o teto, você vai estar tá vendo madeira ao invés de ver o cimento. Então, só nisso aí, você já vai derrubar o custo da tua casa aí, eu acredito que pelo menos uns 15%, entendeu? Entendi. E o Teto Verde também permite você colocar as placas fotovoltaicas, o, o tubo. Se você entrar no YouTube lá naquela playlist do Zona Zero, tem uma que eu fiz em cima do Teto Verde, dá para ver bem, assim, que eu filmei com a GoPro e tudo mais. Eu sou, tipo assim, eu sou o maior defensor do Teto Verde, o Gernot Mink, que é nosso mestre também, que é um engenheiro alemão, que vem vinha com frequência aqui no Tibá, né? Agora ele está bem velhinho, já não está viajando muito. Ele sempre defende o teto verde porque, em média, o teto verde ele pode ficar até 10% a 20% mais caro que um telhado convencional de telha cerâmica. Só que a manutenção dele é menor, porque acaba que, por ele ter uma carga maior de peso, você já trabalha com madeiramento diferente, então as peças, é, o teu telhado vai demorar mais para selar. O que é muito comum, um telhado de madeira com telha cerâmica, você tem que botar forro e tudo mais. E geralmente, com 20, 30 anos, você tem que trocar madeira porque ela cela, faz barriga. Aí, quando dá barriga, as telhas saem do lugar, já começa a dar goteira, entendeu? Então, para mim, cara, ou, ou o teto verde em cima da laje, idealmente o teto verde em cima de uma cascagem. Uhum. É, depois você dá uma pesquisada no Google que você vai achar. Eu não sei se durante os sílabas o Fernando Minto vai falar de cascagem. Eu vou ver lá e. E qualquer coisa eu informo lá no grupo do, do Telegram. Mas, preferencialmente o teto verde em cima de madeira, ou uma laje, ou a cascagem, que é melhor ainda que tem um impacto ambiental menor. Entendeu?
1: Uhum. Ah, bacana. É, a, a laje chegou hoje na obra.
0: Ah, então é laje. Então é laje. Você <risos> então é para moldada. É para moldada. Uhum. Não, ah, bacana. Beleza. É? beleza, não tem problema. Você joga a manta de vinil por cima dela, porque, eu vou te falar, cara, é, não sei qual é a impermeabilização que o seu colega trabalha, mas pergunta até para ele, porque aqui em Friburgo, geralmente o que a gente vê, cara, é manutenção pelo menos de 5 em 5 anos, entendeu? Em laje. Quando no teto verde você vai ter um produto aí... É um produto derivado? É químico? É, a, a manta vinílica ela é um derivado de, de PVC, né? Ela é um, um, um PVC... Só que você está usando um material que vai conferir uma, uma vida útil muito grande para a tua casa, né? Coisa que você vai deixar para herdeiros, ou se você vender o sítio depois, né?
1: Uhum. Entendi. Ah, bacana, cara. Pois eu vou, vou pegar certinho o nome da planta contigo vou voltar com ele aí, para gente, a gente ver se a gente consegue ainda fazer essa alteração. Eu acredito que sim, porque o telhado verde ele não é muito pesado, né?
0: Não, não. É, ele, ele, na laje, ele pode chegar a ficar com uns 150 quilos por metro quadrado. Mas isso, o telhado verde convencional, o pessoal coloca 20 centímetros de solo, né? mais a, a camada de drenagem. Esse teto verde que a gente faz só com a placa de grama e a trapoeraba, ele fica com cerca de 4 até 8 centímetros no máximo. Então, a carga fica muito menor.
1: Entendi. Bacana.
0: Eu, eu já fiz teto verde aqui, que eu... eu eu fiquei um tempo da minha vida crudívoro, então todo dia de manhã eu fazia um suco verde com coco verde, né? aqui, aqui em Friburgo você compra coco verde muito fácil ao longo desse tempo que eu fiquei crudívoro eu consegui juntar mais ou menos uns 5 metros cúbicos de, de fibra de coco, que todo dia eu ia é. ar, parti o coco no meio, aí fui deixando ele compostar e tal então a sala de aula do Pindorama, o teto verde é só fibra de coco com uma poeirinha de terra em cima e atrapoeirada é Ficou muito leve, entendeu? Ah, bacana, cara.
1: Bom que fica leve, né? Nossa preocupação era justamente também a, a questão do peso que ele ia fazer em cima da laje, isso daí, no tá. dia de chuva, é. né? Mas acho que... É. Vamos você, retomar vai esse que assunto aí. você
0: vai ter que sarrafiar a laje. Quando você sarrafiar, você já faz o caimento de teto verde, que é o mesmo para a laje, né? Em torno de 3%, não sei o que ele ia trabalhar. Aí a gente... Depois você, você me chama no privado lá... Ou até a gente pode criar um grupo lá com o teu amigo, eu passo um material para ele lá, para ele dar uma olhada e a gente melhora um pouquinho isso aí.
1: Oh, show de bola, cara. Obrigadão, Nisson.
0: E até pelo, você falou do problema da água, né? Então, o teto verde, a gente trabalhando bem o projeto dele, você vai captar uma água que já é filtrada, né? Porque ela passa por uma camada de raízes.
1: Entendi. Uhum. É, a gente estava discutindo ontem isso daí, sobre também o reaproveitamento da água, né? É. Então, porque se você, não... tem,
0: se você tem problema de água lá, você tem que captar água do telhado, você tem que reciclar água de pia, chuveiro e máquina de lavar, porque só isso aí, cara, já vai te dar uma autonomia de água até para você regar, né? Eu acredito, pela topografia que você falou, a casa é mais em cima, né?
1: Uhum. Isso, hoje a casa, a gente colocou ela no platô a 1.235 metros, né? Uh, é até na, na foto que eu te mandei agora há pouco... Eu já marquei ali onde tem a nascente e onde tem o riacho, né? A, a nascente que a gente tinha ainda era uma nascente alta. Ela nasce no, no pé do mar Alcária, né? né? Num, numa grota que tem no, no, no fundo do, do terreno. E a gente conseguia puxar por gravidade. Então, a gente foi, junto com, com um local lá que fez o, o curso na Ematera, a gente foi recuperar essa nascente, né? Então, a gente fez uma caixinha cachambu, né? E até então ela estava, ela gerava um algo perto de, acho que meia polegada, de repente, né, de água. Só que agora já não chove lá na região, acho que desde, não sei se junho, né, final de maio, de repente. Então ela, ela sentiu bastante nascente. Então hoje ela está escorrendo só um, um fiozinho de cabelo mesmo, sabe? sim E é engraçado que ao longo da grota ela vai rebrotando, né? Então, a cada a cada três, vai, cinco, 10 metros, assim, você vê só um veinho d'água. E chega lá embaixo no terreno, você já tem um cano já de uma polegada, né, que vem, que, que, vem, que desce pela grota inteira. Então, até eu conseguiria puxar, né, essa água, de repente, né, bombeá-la para cima da casa, né. Só que o ponto que eu tenho hoje, qual é? Todos os meus vizinhos hoje, eles trabalham com gado, hum. né, então, até o, o gado do vizinho hoje, ele, num dos vídeos que eu te passei ali, tem um, um bebedouro que fica na nascente, assim no, no, na, na linha de água. Né? Eu já consegui, eu troquei uma ideia já com um deles, né, que, que é isso que faz é, fronteira com, com o nosso terreno. A gente foi lá, a gente recuperou a nascente, ele, eu entrei com o serviço, né, junto com com um camarada, ele entrou com a parte de morão, com arame farpado, a gente já conseguiu tirar o gado dele. Assim, é impressionante a, a maneira que que a nascente já reagiu, né, com, com essa limpeza que foi feita só tirando gado. Mas ainda é uma área que está muito descoberta, né? Então, uma área de passagem muito grande do lado que, que acaba dificultando a, a manter, né, a, a água ali na, na na montanha que a gente tem ao lado.
0: É, você tem que fazer um início da estação de e fazer um reflorestamento nesse topo de morro aí, né? Uhum. É,
1: eu já vim já conversando com ele, né, no, nas últimas semanas, a gente já né, vai, vai, vai salvar uma área um pouquinho maior, né, da, da área dele, é, mas aos poucos a gente vai tá convencer nos vizinhos, né, Anilson? Então, Sim. ele já já cedeu uma área um pouquinho maior, como ele trabalha com gado de leite, então, realmente, o, o pasto ali, para ele, é faz parte do negócio, mas a gente já tá conseguindo convencer, né, a... a ali o pessoal em torno, né, do, do quão importante que, que a gente salvar essa água, né? É, eu não sei,
0: até, não sei se tem alguém aqui que está assistindo aqui nos comentários que possa clarear, porque não a parte de legislação ambiental não é o meu forte, mas pelo que eu entendi, o cadastro ambiental rural, né, que as propriedades tiveram que fazer, e que é obrigatório, e a data está sendo sempre prorrogada, mas essas áreas de proteção permanente que são delimitadas pelo código florestal, que é margem de rio, terço superior de morro, etc, elas alguma hora vão ter que ser é, recuperadas ah, o cara tem pasto no alto do morro beleza, uma hora ele vai ter que reflorestar. então ele já pode adiantar isso porque o gado dele também sem água não vai produzir leite ele sem ter água para molhar o pasto também não vai produzir uhum. então, é uma área pequena que ele perde, mas em, em prol de um bem muito maior, né? Até para a questão da produção dele mesmo.
1: Sim, é, até esse ano, como o ágio está tá um pouco tá forte né? lá na região, então, é, como essa nascente ela já secou, ele já pega uma, uma outra mangueira do outro riacho, que vem margeando o terreno também do outro lado, ele cruza meu terreno com uma, com uma mangueira para jogar água já no coxo dele, entendeu? Sim. Então, ele é um, é um cara bem... Ele é a mente aberta, né? A gente vai trabalhando aos pouquinhos para fazer esse, esse trabalho de, de convencimento, mas está tá funcionando, está fluindo, sabe? Aos poucos, está uh, evoluindo
0: bem. Sim. é Com vizinhos vizinho, ah. a gente tem que manter a política da boa vizinhança e tentando trabalhar com a comunicação não violenta, cooperação, uhum. ajuda, né? Porque é quem a gente conta, né? Quando a gente está na roça você conta com os vizinhos, com quem está mais perto, com o pessoal da cidade, né? Então, tem que construir esses laços aí também, e tentando através da educação mesmo, mostrando que sempre existe um caminho melhor, né?
1: Uhum. Sim. Ele é bem tranquilo, porque ele, eu tenho, eu, pra ele acessar o terreno dele, eu tenho servidor de passagem para ele, né? Ele precisa uhum. passar o meu terreno para chegar no dele, então é uma pessoa bem, bem fácil, assim, da gente de negociar, sabe?
0: Sim, legal. Assim como é, eu para
1: chegar no meu também, eu passo por outro, né? Eu passo por um pela serras de um vizinho também, eu tenho certidão de passagem.
0: Sim. É que eu não sei se você lembra na aula de leitura da paisagem, o, além do topo de morro, para é, você conseguir recuperar a vazão desse, dessa produção de água e tudo mais, você tem que observar no terreno a linha-chave e os pontos-chaves, entendeu, do terreno. Uhum. E isso até com uma, uma... Você consegue fazer isso a olho nu, com, com inspeção no terreno, você consegue fazer isso com com aerofotometria feita com drone, com topógrafos, para definir os pontos e a linha principal onde você tem que reflorestar. Com isso, você consegue acelerar o processo de produção de água, de recuperação de nascente, assim, de uma forma vertiginosa.
1: Uhum. É, no meu terreno eu tenho uma, a impressão, né, de como ele fica numa área bem alta, no fundo dele existe uma pedreira, uh, o próprio gado e a própria erosão, eles já vieram fazendo o desenho no terreno de, de como que essa água escorre da pedreira, né, então eu tive que até, o pessoal comentou que alguns anos atrás, acho que na, na, na década de 80, 90, Teve uma, uma tromba d'água lá que, que causou um estrago no terreno, né? Então, eu fazendo essa análise visual, assim, eu vi exatamente da onde ele passava bem no meio do meu terreno, né? Essa, Esse esse, esse, esse rasgo, né? Então, já junto com, com o pessoal que a gente estava bem na estrada, a gente já fez já um, uma estrada quase exclusiva para fazer o um escoamento de água, né? Dessa, ah. dessa água que pode descer, né? E aí vem na, uma das aulas lá que vocês falam também. De repente, foi assim, olha, é importante você tentar manter essa água né, o máximo de tempo possível dentro do seu terreno. Aí já acendeu uma outra luz amarela aqui. Assim, Puxa, eu tô pegando a água e tô jogando ela na grota de novo, né? Então, vou, né, junto com o pessoal, a gente vai sentar, fazer uma análise. Se a gente pegar aqui, de repente, fazer um lago, né? Só fazer um, um represamento dessa água temporária aqui, enquanto ela tá dentro do terreno. Justamente para vir alimentando a nascente, né? Usando essa água para fazer uma irrigação, alguma coisa do tipo.
0: Você pode tentar fazer os, os, as suas balas de infiltração, os tuels também. Porque quando você faz uma estrada só para a água descer, você está dando velocidade, você pode erodir o seu terreno e você pode erodir para onde quer que ela vá, né? Então, a gente tem que reter essa água, ainda mais você que está num ponto alto, né? Você retendo água, você está sendo um produtor de água também. Está ajudando que essa água permaneça mais no ecossistema, em, em tempos de seca, né? Que ela uhum. nasça também para as propriedades que estão mais embaixo. Então, é importante você ter esse olhar diferenciado aí para a questão da água. Né? Que hoje é um problema, né? E, e pode ser que esse problema você acabe achando a solução não só para você, mas para a região como um todo ali, né? Para quem está para tá uhum. baixo... Sim, sim.
1: Essa é a ideia, viu, Nilson? Agora, até estava fazendo uma análise na, na semana passada lá, né, eu, eu, essa linha que a gente fez, né, essa estrada de escoamento de água, a gente jogou numa outra grota, eu falei assim, puxa, se a gente de repente fazer um lago aqui, né? nessa grota, já está captando água de dois pontos, né, e deve ser um volume bem interessante de água, viu. Então, se sentar ali com o pessoal da região, ver que eu, como que eu poderia abrir de repente ali uma, fazer uma lagoa, alguma coisa para conseguir reter essa água lá.
0: É, a, gente, a gente, o nosso sítio lá, o ponto mais baixo está a 1.25 e o ponto da casa sede está a mil metros, que é a casa onde que é o dormitório, o refeitório do pessoal. Um pouquinho hum. mais acima desse ponto mil, a gente rasgou com a retro um, um buraco. Só como ele é muito alto e não é local de breje, nada, você joga, joga água ali, a água percola, vai uhum. embora e acumula. Então, a gente pegou um plástico de estufa, que já está lá uns quatro anos, colocou, era um plástico que a gente tinha tirado de uma estufa, ali a gente consegue acumular 90 mil litros de água e o, os consórcios todos para baixo que a gente tem desse terreno, a gente tem consórcio de inhame, mandioca, blueberry, pêssego, algumas frutas lá. Não chega a ser uma agrofloresta, porque é um porte arbóreo menor, é uma área de cultivo mais intensivo. A gente molha só com água desse esse buraco que a gente cavou lá para retro. Por gravidade. O pessoa está ligado na borracha e a borracha vai lá no fundo do lago. Uhum. Um sombrite, umas coisas para dar uma filtrada e funciona, sem bomba, sem nada.
1: Ah, bacana, cara. Vou ver com o pessoal isso daí. E realmente ele está no ponto mais alto, né? Dali eu consegui distribuir para mais de metade do meu terreno ali, essa água. É,
0: e eu tinha visto uma geomembrana dessas é, próprias para lago, para cobrir essa área ficava em 9 mil reais. Aí a gente pegou um plástico que a gente estava usando para outra coisa, já estava usado, o plástico custou tipo uns 300, né? E vai. Eu falei assim, cara, isso aí vai durar um ano. Está lá já há quatro anos, cara. Uhum. Então, atração do valor, né? Então, pode ser uma coisa que, que funcione para você, porque é, quanto mais você conseguir fazer irrigação e toda movimentação de água por gravidade, já que você tem uma topografia que, que beneficia isso, melhor. Porque não parece não, mas esse custo de bomba ligado, cara, mesmo com a energia rural, que aí já é um ponto que a gente vai ter que chegar aí, que você falou que não tem a, a energia lá, né? É, tanto para o esquema solar quanto para a energia da companhia, se você tem muita bomba ligada, é prejuízo. Sim. É, eu até estava fazendo uma análise que eu tenho
1: acesso a outro riacho, né? Numa outra divisa que eu tenho, lá já tem um volume de água interessante. Até mesmo no inverno, assim, já era daria para utilizar essa água. De repente, ou bombear, né? Uh, via a, a roda d'água, né? que aí ela está mais ou menos a 1.100 e... deve estar tá perto de 1.200 metros. Eu precisaria jogar essa água uns 80 metros para cima, né? Para cima da casa, de repente, e para dali, vir distribuindo para o restante do terreno. Então, eu vi, né? Teria essa opção da, da roda d'água ou, se não, também uma, uma bomba carneiro, né? Mas eu já não sei se, de repente, com a carneiro ia suprir a necessidade que eu tenho, né? É,
0: e essas duas opções, que eu saiba geralmente elas conseguem jogar só 40 metros. Então, vai chegar um ponto no meio do caminho ali que você vai precisar ter um reservatório, ter que ter outra bomba, aí talvez uma placa solar, alguma coisa, para jogar os outros 40 metros que você precisa. Né? A roda d'água, aquela grandona, se o volume do rio, e, e não só o volume, mas a queda também, a diferença de altura for grande, talvez você consiga os 80 metros. Uhum. Mas uma olhadinha mesmo na topografia solar para ver, porque às vezes o que vai ser mais viável vai ser uma... uma você derivar essa água para um reservatório pequeno perto do rio e bombear isso com energia solar. Entendeu? Entendi. Legal. E, e a história da companhia, qual que é a concessionária? É a energisa
1: Lá é a Semig, na região. É. Você a já Semig... chegou
0: entrar com algum processo, pedido, ver como é que funciona?
1: É, até então, antes da pandemia, parece que existia, você podia fazer a solicitação né, da, da, da energia, e todos os meus vizinhos ali estavam gastando perto de 20 mil reais para puxar, puxar um poste com um transformador para dentro do terreno, né? Uhum. E... Só que com a pandemia, o escritório da CEMIG está fechado e a gente tenta fazer né, pelo pelos meios é, digitais e o negócio não está fluindo, né? Então, a gente, já, a gente já está conformado, né? De que para a gente ter esse tipo, para gente ter energia, né? Lá dentro, a gente morreria perto dos 20 mil reais. Mas aí, com o curso de vocês também, a gente já começou a explorar outras possibilidades, né? Para Isópolis, ela é conhecida como a Terra do Vento. E venta demais lá. Só que na cidade venta muito. No meu terreno venta mais ainda, porque eu estou um ponto mais alto, né? Estou lá quase a 1.300 metros de altitude. Então até entrei em contato com o pessoal que vocês, o uh, parceiro de vocês é Ener Sud, né?
0: É isso né? É, na verdade eu não ele vendo uma reportagem do Cidade de Soluções do André Trigueiro, e aí descobri é. que os caras estão aqui do lado, de São Gonçalo, né? Menos de duas horas aqui de, de Friburgo. Mas ainda não tive a chance de ir lá na fábrica, mas eu gostei muito do, das turbinas, das coisas dele então já, já indiquei para algumas pessoas. Eu já cheguei a instalar a turbina hidráulica em cliente que a gente deu consultoria e tudo, mas é daquela outra empresa, aquela Alterima. Mas se você tem vento, cara, pô, então...
1: É, eu, eu peguei entrei em contato né, lá com o pessoal, eles fizeram uma proposta, só que eles não garante, eles, como acho que precisa de, acho que o tem que tá, estar 6,4 metros por segundo para você conseguir gerar um X lá de energia, e, ah. e pelo site, né, lá que a gente olha lá no, no climatempo, a média está baixa, acho que está perto de 5,2. Só que a estação meteorológica que faz essa medição está muito longe lá do, do meu terreno e está perto do, do nível da cidade, que é mil metros. Né? Então, eu acredito que, que, eu, que, eu, tenha, que eu teria condições, né, vento suficiente para gerar mais energia.
0: Você pode ver, eu não sei quanto que custa, mas tem umas estações meteorológicas que vendem, é, eu já vi em um site gringo, que tem o, o anemômetro, Entendeu? Houve ah. um próprio anemômetro, mesmo que você compre para depois vender de novo para o pessoal que faz paragliding, asa delta tal. Então, eles vendem esses aparelhos para você medir com precisão, porque eu acho que talvez daria sim. Ou você montar um híbrido, né? De ter a turbina junto com algumas placas, porque as turbinas, se for primeiro pensando na sua necessidade residencial. Uma turbina já resolve. Uma turbina que não é muito cara. Tá? É, uhum. Placa, então, resolve tranquilo. O, o bom do vento, ainda mais se for constante, é que qual o problema de você ter um sistema desconectado da rede? Como seria o seu caso de, tipo assim, não, eu posso optar por pagar 20 mil para ser ou investir no sistema meu e ficar desconectado da rede. Né? É, o problema é armazenamento. Bateria é muito caro. No Brasil, ainda não chegaram baterias que tem uma vida útil muito grande, apesar de já existir na América do Norte, na Austrália, outros países. Só que, se você tem, tem dois sistemas de produção de energia que você precisa, no máximo, de uma bateria, é justamente o eólico e o hidráulico, que são duas coisas que você tem possibilidade lá. Porque tanto o vento quanto a água, eles tendem a ser constantes. Então, você não precisa armazenar. Diferente do sol, o sol você vai ter seis horas por dia só, Acabou, você tem que ter acumulado nas baterias o suficiente para você passar a noite até o dia seguinte, né? Uhum.
1: Sim. A gente tem até, eu entrei em contato com uma outra startup que é de Curitiba, que eles trabalham com energia hidráulica também, né? Uhum. E eles têm um, eu acho, é do tamanho do bujão de gás. Né, o sistema deles. Não sei se você já viu já, eu não tô lembrando o nome agora, depois eu posso compartilhar contigo.
0: Sim.
1: E acho que gera, acho que é mil watts. Mas hum. também precisa de uma queda d'água lá, e realmente no inverno eu acho que daria para fazer algo do tipo. Né? Mas também fica beirando perto da, do investimento necessário para a Semig. Né?
0: Sim. é a, a conexão é engraçado porque durante o governo passado, existia um programa chamado Luz para Todos. Então, você tem um terreno rural, você tem uma... algum tipo de plantio, você conseguia pedir e esses 20 mil reais, quem pagava era o governo federal. A gente aqui no Pindorama conseguiu assim, porque a gente precisava de bomba para irrigar algumas lavouras e a gente conseguiu através do Luz para Todos. Agora, algumas pessoas entrando com o processo na ANEEL tem conseguido não pagar esses 20 mil. A gente está com um grupo que a gente está dando consultoria, que é em Minas, que é em Bueno Brandão, só que a concessionária deles é a Energisa. Eles conseguiram, através do, de um processo na NEL, é, não pagar esses 20 pau aí. Era o mesmo valor até.
1: E a nossa a gente... ideia é subir um café agroflorestal aí no futuro também.
0: É, tem um amigo meu, até um vizinho, que ele estava me falando sobre micro safras de café gourmet. Ele, ele é... Eu sou café... Café-cólatra, que você fala? Eu não sei. Eu, eu adoro tô, café. É, eu tenho o... Aqui no sítio a gente tem o catuai amarelo. Eu não entendo nada de café. Eu tenho o catuai amarelo aqui, porque é o que tem. Foi as músicas que meu pai conseguiu. aí estamos aprendendo de novo, né? Porque meu avô fazia torra, fazia tudo. É, a gente chegou a colher lá 500 é, 500 sacas de café né? não era uma área muito grande que tinha plantado mas esse amigo meu me falou que tem umas casas em São Paulo que são especializadas nessas micro safras e que às vezes numa área muito pequena de cultivo de café você consegue tirar a papo de 30, 40 mil numa safra né sim, sim,
1: consegue hoje, nesse meu amigo o Olegário, né, que fica em Campos do Jordão o que ele sempre, fala, ele sempre fala, né, e vocês sempre repetem, né, que a gente tem que vender o produto já beneficiado, né. Se você for trabalhar, né, com um café, vendendo ele para uma, uma associação, uma cooperativa, você vai pagar, num, eles vão te pagar no valor de commodity, né. Então, você fica sempre ali a, a, na dependência né, do, do, mercado, do mercado internacional para falar quanto que o pessoal vai te pagar no café. Então, a, a minha ideia é justamente é esse café ele ser plantado, beneficiado, torrado, tudo dentro da propriedade. Né? Você então, já pensou aqui...
0: Vocês já batizaram tanto a propriedade quanto o café, alguma coisa assim, não?
1: É, a propriedade, a gente, tá, a gente batizou de amantequia.
0: A Mantiqueira?
1: É, que, a a, a Mantiqueira, né? que é o nome Mantique. indígena da, da Mantiqueira. Legal. Que Mas é uma vocês... terra que chora, né? Em tupi guarani
0: E vocês já chegaram a fazer o um Instagram do sítio? Estão começando a postar alguma coisa? Ainda não?
1: Não, ainda não. Né? Eu, às vezes eu posto uma coisinha ou outra no do meu perfil pessoal mesmo,
0: né? que é uhum. Ari
1: Negrão Ribeiro, tudo junto. Mas aí, futuramente, a gente pretende... Criar né, um Instagram só para essa, só para nossa terra.
0: É, eu te aconselho porque esse valor que você quer agregar o produto e tudo mais, né? É, o André me adiantou ali que você quer ter um foco em café e na questão de ecoturismo, né? De pousada. Então quanto, quanto antes você começar a trabalhar essa marca, cara, melhor. Já registrar o Instagram, pedir algum amigo seu para fazer uma logomarca legal, sabe?
1: Ah, bacana. Vou correr atrás disso daí, cara.
0: Hoje eu estava até conversando com o Rafael Camacho, que é da, da Turma do Ovo, e ele começou a fazer o, o, o Instagram dele assim, simplão, assim, tá lá fazendo a ração para galinha, ele pega o celular, grava um vídeo. Então, o Instagram dele é muito autêntico, entendeu? E, cara, como que ele conseguiu o resultado só de, de... Não é nem de... Ah, vou parar para gravar um vídeo, Não. Só dele registrar o que ele tá fazendo no sítio, ele não tá parando para gravar um vídeo. Ele pega, ó, oh, agora eu tô fazendo isso aqui, não sei quem, começou a postar. Ele teve um crescimento, assim, exponencial, cara. E aí, como é que tá seu cronograma para esse ano aí? A construção da casa, né?
1: Uhum. É, a nossa ideia é finalizar a casa esse ano, né? Isso deve acontecer aí entre novembro e dezembro. A gente não consegue precisar, né, a data por conta das chuvas, né? Uh, o terreno é bem inclinado, então dependendo do, do material, do que a gente, até mesmo os, os peões, né? Para o pessoal trabalhar lá na obra, lá, uh, se chover muito, complica um pouco. Então a gente fica nessa dependência do, do clima, né? Para ver como vai funcionar, como o negócio vai evoluir. Mas a ideia é a gente terminar a nossa casa, né? Agora, agora esse ano e de repente o ano que vem dependendo de, de como as coisas evoluírem aqui né, na em São Paulo, a gente já começar a fazer uma transição para lá, né? Então, sim, da, sim. a Iane consegue hoje na né, teria mais facilidade, né, de se realocar lá, né? Enquanto a gente não tem Floresta, enquanto a gente não tem pousada, então ela conseguiria trabalhar lá na região. E agora, com a pandemia, de repente, eu até poderia voltar e prestar mais algum tipo de consultoria, né? Trabalhando remoto. Né? Então, a gente está tá esperando, né? vendo como que vai evoluir nessa né? questão do Covid ainda aqui. E dependendo disso, a gente vai, vai acabar mudando para lá mesmo, né? no, antecipar esses 15 anos aí que a gente havia planejado.
0: E vai aproveitar a chuva agora já para fazer um talhão do SAF, como é que está?
1: É, a nossa, a gente já, eu já ia com essa minha, com a minha amiga lá, né, nessa semana, a gente iria fazer análise de solo e ela me ajudar, né, a fazer as definições ali de curva de nível, né, com o terreno é muito acidentado, acho que a gente vai precisar fazer algum tipo de ajuste no, no relevo, né, para aumentar a retenção de águas e reduzir a perda de solo. E a ideia era já vir fazer trabalhar um ano só na recuperação da terra, sabe, Nilson? Fazendo o plantio verde, né? De, de adubo verde, né? Tanto agora no, na primavera, verão, quanto no, no outono e inverno do ano que vem. Então, acho que daria para a gente fazer aí, pelo menos uns três ciclos de adubo verde, né? Para fazer a curva de matéria orgânica e recuperação de solo, antes a gente vir com o plantio, né? Você falou tem a facilidade tá estar a 30 quilômetros ali da, do Cate, né, de, de São Bento, e até cheguei a procurar, Nilson, queria ver contigo, algumas é, ONGs, parceiras, para fazer, de repente, conseguir a doação de mudas, né, que é uma área muito grande que a, gente quer, que a gente quer restaurar, e com capital próprio fica um pouco complicado, né, cara? Então a gente bati na porta, né? Chamei SOS Mata Atlântica, Copaíba, diversas entidades ali da região e realmente não, não consegui nenhum patrocínio, sabe? E não estou vendo muito escapatória assim a não ser capital privado para conseguir
0: fazer a recuperação. É, eu, é... eu talvez te aconselharia você montar um liveirinho seu e ver as próprias matrizes que você tem lá para fazer as suas mudas, né? Não, talvez não todas você consiga fazer, mas dependendo das matrizes que você tem lá, você consegue fazer muita coisa rústica, assim, que não vai te dar tanto trabalho, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o um jacaré, né, que ele dá uma vagem e, tipo assim, nasce, que é uma beleza, né? Tem o um maricá também, que são plantas mais rústicas. Uhum. São leguminosas, né? Tem o um guapuruvu, né? Então a gente tem aqui muita coisa assim que vai fácil para você fazer é, muda e que vai reduzir teu custo, tipo assim, vai lá embaixo, entendeu?
1: Uhum. É, esse ano eu já comecei a fazer a coleta de algumas sementes, né? Eu já, uhum. já consegui ler a paineira, já foi a, a também pé amarelo, flamboyan e até os vizinhos mesmo, esse senhor que me ajudou a recuperar a nascente lá, já falei, tem cheio de semente lá de alguma coisa, uma coisa vermelha, não lembro o nome agora, para a gente começar a trocar. Então, é, a gente precisa estar perto ali agora, né, Nilson? Para fazer a muda, é um trabalho um pouco mais... É um eu trabalho que diário. É. Então, enquanto eu não, não tiver realmente é, presente, 100% presente lá, então, não vai evoluir do jeito que a gente precisa, né, cara? Vamos ver se no final do ano a gente já consegue.
0: É, eu vou tentar fazer um croquis para você, porque a gente vai começar uma obra agora também, que é das casas ecológicas. Do... Não sei se você acompanhou a campanha que a gente fez, que a gente vai gravar um curso online de construção. E esse curso vai começar a ser gravado agora, a gente está terminando o projeto executivo, justamente no início da chuva. Então, hum. a gente vai usar uma estrutura que ela é uma, uma pantográfica de bambu. Então, você consegue abrir e fechar com uma lona, e você consegue cobrir a obra. Entendeu? tá certo que a nossa obra é pequena, né? não é tão grande quanto a uma casa normal como a sua, mas você pode ir trabalhando por, por pedaços, entendeu? Isso aí dá uma uma flexibilidade com relação a essa questão de, de começar a construir em época de chuva, que eu sou... Cara, tem alguma coisa no meu, meu mapa astral, digamos assim, eu só começo obra em outubro, cara. E é sempre uhum. em outubro que é que começa a chover. Né? Então, sempre começo a obra em <risos> É porque de chuva. Uhum. Quando é, eu, eu, quero, eu quero começar a obra em maio, não sei o que, aí não tenho dinheiro, ou não tenho profissional, não sei o que, eu nunca consigo começar a obra na época certa aqui, que seria final de abril para maio, né? Para quando chegar outubro, você já está com a obra pronta, né?
1: Uhum. Pois é, cara. Eu também estou nessa era para começar uma outra obra também, no apartamento que a gente ia reformar, vou começar em dia 3 de março, né? mistura o convite. Pronto, a gente já, já não conseguiu de... fazer mais nada. Agora que eu tô, a gente está fazendo essas duas obras ao mesmo tempo, sabe? Sim. Está bem complicado, isso não está correto. Então, agora está bem na fase de finalização, a obra aqui de São Paulo. Não vejo a hora de acabar aqui, eu consegui me dedicar lá, sabe?
0: É, a obra de cimento é muito rápido, né? Então, isso aí já vai te dar uma vantagem também que... E o tijolo também, ele, ele cura na água, né? Então, aquele tijolo molhar durante a obra também não tem muito problema, né? Sim, sim. Só depois da parte que você tiver que... Se você for resinar ele tudo, ele tem que ser na época de seca mesmo. Sim, sim. Uhum.
1: É, acho que lá por mais um mês aqui, a gente já começa a fazer a parte de tijolo. Eu vou mandando para você aí a evolução de como está sendo a obra. Né, tijolo ecológico.
0: Legal. Tenta ver o negócio do anemômetro, cara. Estou até procurando. Ah, anemômetro. Eu não sei se isso é um instrumento muito caro.
1: Ah, anemômetro.
0: É, tem que ver no Mercado Livre. Sim. Porque tá, eu, eu tá, sei tá. que o pessoal de Parapente, essas coisas, eles usam.
1: Anemômetro. Ah, aquele pequenininho, cara.
0: Ah, tem aqui, 80 reais É baratinho, cara. Tem ah, maiores. baratinho. Eu achei
1: que era um negócio uhum. muito grande.
0: Pois é, conversa ah. com o pessoal da Inersurge, porque, uhum. às vezes, o que você pode fazer é você, é, lá no ponto mais alto, você botar um postezinho como se fosse a torre da, da eólica. Esse anemômetro, não sei se ele pode pegar chuva, se não pode, como é que é, mas você talvez botar um telhadinho e ficar medindo. né Ele deve ficar registrando ali é, por um tempo, porque eu já conversei sobre isso com o um engenheiro, ele falou que o, o ideal seria você medir ao longo de um ano. Só que agora você está pegando... A, a melhor estação de vento, geralmente, é a estação de inverno. Né? Então, você está pegando uhum. agora inverno para primavera, daqui a pouco bem verão... Então, você já consegue ter uma leitura boa para, até o final da obra, você avaliar se um sistema híbrido de eólico com a, a, as placas e, talvez, uma turbina é, hidráulica também, você uhum. conseguiria sofrer e abrir mão do, do, da CEMIG, né?
1: Sim. É, o pessoal do, da EnerSul, eles mandaram um orçamento para mim que ficou em 13 mil reais.
0: Uhum.
1: Tá. Eu não sei quantos quantos BAS que iriam gerar esse sistema tem lá na proposta lá para personalizar agora, mas eles calcularam com base no, no vento médio lá que tem no um site hoje, né? E hum. não iria me suprir, então de repente eu precisaria de mais de uma de uma de um catavento ali, uma turbina para fazer para conseguir alimentar o
0: site, sabe? É. Depois você me manda o orçamento eu vou dar uma olhada porque se você fala assim, Nilson, eu não tenho a intenção de usar bomba, por exemplo. Uhum. É, vai valer mais a pena você investir no sistema é, alternativo ou desconectar da rede. Agora, uhum. se pela, pela topografia, pelo que você está vendo lá, para você, eu não sei como é que funciona o café, se é irrigação para gotejamento e tudo mais, dependendo de como for, você fala, não, Nilson, eu tenho certeza que eu vou precisar de bomba elétrica e tudo mais, aí eu acho que vai valer mais a pena a, a CEMIG. O que você pode fazer para acelerar esse processo é você já entrar no site da ANEEL e abrir uma reclamação, entendeu? Uhum. Porque isso, isso acelera. Agora, em plena pandemia, o pessoal lá de Bueno Brandão conseguiu que a Energiza ligasse, eles já ligaram, eles estavam só esperando ligar para conseguir, comprar a máquina de fazer o tijolo de solo cimento, eles estavam esperando a Energiza ligar lá para eles conseguirem, Tocar o barco lá com a obra, né? E ligar essa semana.
1: Entendi. Eu vou fazer isso daí, cara. Vou fazer é assim o café. Né?
0: Pela Neel, eles tomam multa, entendeu? Eles têm um prazo para responder. Então, dá é. uma acelerada no processo.
1: É, eu comecei a interagir com o perfil da CEMIG no Facebook, LinkedIn, Instagram, né? Eles mandam alguma coisa lá. Ah, dia do cliente. Eu mando lá. Ah, eu adoraria virar cliente de vocês, mas não consigo. Quando vocês vão ligar minha luz?
0: Sim. Mesmo assim, aí fez ele cara...
1: protocolo lá dentro, não conseguem rastrear, ah, tá uma bagunça,
0: cara. É, bagunça. Né? Nesse ponto, a Energisa eu acho eles mais organizados. As cidades que têm Energisa eu vejo que eles são mais. Primeiro, é... atendimento ao cliente bom, eles ligam rápido, luz rural, pelo menos todos os clientes que a gente viu. A Semig, como é muito grande, aí eu acho que eles não dão conta,
1: né? Não dá, não dá. É. Se atrapalham lá, viu, cara.
0: É. Não, legal, hora. tem mais alguma dúvida assim que eu possa te, te ajudar? Acho
1: é, que foi a parte da casa, acho que a gente já falou bastante, né, com, com relação à energia, que, que é um ponto aí, uma dor que a gente tem no momento, acho que já foi, da água também, né, eu acho que é, apesar de ter a nascente ali, a gente não tá muito claro para para mim ainda, se a gente vai conseguir consumir água daquela nascente, né, se ela vai, se ela consegue nos manter durante o ano inteiro, né? No inverno, eu já vi que ela sofre um pouco, né? De repente, ao longo desse riacho montar outras zonas de captação, né? Eu consigo, nem que seja via bomba, né? Eu consigo mandar lá para hum. casa, né? Hoje a gente está é, usando essa tá meio... água, eu tive que comprar um gerador a gasolina ah. Você falou em eu citros... para vou gerador uma geradora de gasolina para bombear a água para a obra, senão não é conseguir água para
0: molhar a obra. Entendi. Porque você falou em citros, um, um pé de laranja em produção, ele vai precisar, às vezes, de até 100 litros de água no dia. Então, dependendo de quantos pés você vai ter de laranja, o café, eu não sei qual é a demanda hídrica dele, né? Se você começar a fazer conta, às vezes você fala assim, Nilson, eu vou precisar da bomba. Eu vou precisar, nem que seja para isso, para jogar para cima, para lá você ter um reservatório de 20, 30 mil litros, e aí vem por, por capilaridade, por gravidade, né? Uhum. Mas dá uma analisada com isso antes, com essa tua amiga aí da Fazenda Toca, que com certeza eles têm uma experiência muito boa nisso, né? Porque se for o caso de ligar a luz, cara, nem perde muito tempo com a questão do... Você pode, tipo assim, a, a energia alternativa é para você ter um backup, entendeu? Uhum. Porque o rural, ventou, é, cai árvore em cima de posta, né, e tu fica dois, três dias sem luz, né? Uhum. Mas vai precisar de muita bomba, às vezes você está conectado com a CEMIG, e é uma, uma vantagem muito grande para você.
1: É, por conta de maquinário do café, é precisa, né? De repente eu partir para fazer a remoção de mucilagem, né? para quando for torrar, né? Mesmo sendo uma produção, né? Bem, não, micro lote, né? Sim. Precisar, né? De, sei lá, de repente quatro, cinco Sim. mil watts ali para usar um, torre, um torrefador, um torrador. Então, eu, eu não vejo muito um escapatória, né? Sim. É. Precisar, acho de repente, de uma alta tensão ali para fazer o beneficiamento daquilo que a gente vai, vai plantar, né, cara?
0: Sim. É, coloca isso na Neel, fala que você está começando um empreendimento rural lá e tudo, que com certeza vai acelerar o teu processo. Ele vai, vai lá para o alto da pilha.
1: Entendi. Ah, bacana, cara. Obrigado pela dica aí. Legal. Vou fazer isso daí.
0: Ari, não, pô, obrigado. A gente continua essa conversa aí depois no, no Telegram e manda lá o projeto da casa, tudo, para a gente poder dar uma, uma conversada sobre. É, é isso tudo que a gente falou, né? Uhum. A, energia, a energia fotovoltaica, mesmo você conectando na rede, enquanto não passa essa mudança que eles estão querendo fazer na resolução 482 da Enel, né? De que seria taxado o, a venda de micro geração de energia, ainda vale a pena você colocar painel lá para você zerar a sua conta, né? Porque é um um payback em torno de quatro anos. Então, ainda está valendo a pena. Quem, quem, quem se ligar agora, enquanto a resolução não passar, está na lei antiga. A gente está correndo aqui também para montar uma, uma usina para conseguir zerar de vez a nossa conta, né? porque a gente ainda tem um resíduo lá que é a, a usina atual que a gente tem não, não dá conta. Né? Então, para esse ponto, às vezes vale a pena você pensar. Né? Se você vai ter uma pequena agroindústria e tudo mais ajuda a te amortizar esse custo aí mensal de, de energia elétrica, principalmente nessas fases. O café, a gente sabe que trabalha com safra, que não é uma demanda que você vai ter um ano inteiro de torrefação, de tudo. Mas hum. depois de um plano de negócio aí, você avalia se vale a pena você ter uma meia dúzia de painel lá, né?
1: Entendi. Legal, cara. Vou fazer isso tá bom. sim. Show. Tá bom, não. Ari,
0: brigadão, qualquer dúvida você volta. Pessoal, não sai ainda que eu vou, vou, vou responder as dúvidas que estão aqui no, nos comentários. Mas eu vou liberar o Ari porque já passou aí quase uma hora e ele já deve estar com outros compromissos também.
1: Não, vou continuar a live aqui. Obrigadão, Nilson, pela oportunidade aí. É. E, e prazer falar com, contigo aí, compartilhar aí o, o meu sonho, cara. Obrigadão. Valeu,
0: Estamos tamo junto.
1: Valeu, um abraço, cara. Tchau, tchau.
0: Vamos aqui para os comentários. Ó, respondendo aqui a Angélica, aqui é a colocação do Roberto, né? as baterias realmente já caíram de preço e tudo mais, estão evoluindo, né? Existe um estudo aí de supercapacitores, que até é um estudo brasileiro, do pessoal lá de Furnas, que é uma bateria muito mais ecológica e de baixo custo. Vamos torcer que esse processo é, acabe se desenvolvendo rapidamente. Se ele é sobre o biogás, a gente lá no Pindorama faz o uso, a gente usa na cozinha ele, né? Para queima, produção de alimentos aqui tem os vizinhos nossos também da Ecovila é o Nagual, eles usam esse gás para fabricação de velas eles vendem velas artesanais é, numa feira lá no Rio então tem vários usos para o biogás, o próprio biodigestor já é a câmara de armazenamento do biogás tá? você não precisa criar um espaço extra para fazer isso que tipo de árvore devo plantar para recuperar um terreno cheio de erosão Ivone o ideal é você buscar próximo a esse terreno fragmentos florestais em que você possa identificar quais são as árvores nativas típicas dessa tua região. Porque sem eu conhecer aonde você está, qual tipo de terreno e tudo mais, é muito difícil eu te falar. Ah, planta IP, planta maricá, não, não dá para eu te falar assim. Eu te aconselho mais seguir os princípios da permacultura. Né? Um deles é o observe e interaja então, você vai observar o ambiente onde está essa erosão, vai interagir com as pessoas que estão ali à volta, vai perguntar, vai saber as árvores que têm o um nome, qual época você pode coletar semente, né? Tá bom? Então, é, continue então, acompanhando os e-mails, o WhatsApp, para saber a data da próxima live. Então, fica aí, mais uma vez, aí a minha gratidão, o meu carinho pela audiência de vocês. Tá? Muito grato aí pelos comentários por tudo que vocês mandam aí para gente, pelos e-mails, as mensagens no WhatsApp. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Então, até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.